0: אחד המורים. מורות ומורים מדברים חינוך. מבית בית המחנכים.
1: אז בעצם בשנה החולפת, שהיא הייתה שנה קשה עבור כולנו, ועכשיו היא הפכה להיות עוד יותר מורכבת מאז השבילי אוקטובר, המקום שאני חושב שנתן לי הכי הרבה אוויר במהלך השנה הזאת היה הסמינרים של הרבעון. ודווקא הדקה הראשונה שלהם. לפני שהגענו לתכנים, או לפני שדיברנו על, על משהו, זה פשוט להיכנס לאולם איזה 300-400 ישראלים, שבמבט ראשון אתה רואה שהם מאוד מאוד מגוונים. אחת, קבוצות פה גילאים, מגדר, הכול. והם יושבים שם, והם פינו חמש שעות מהזמן שלהם, והם עוד לא יודעים על מה הולכים לדבר איתם, אבל הם שם כי הם רוצים שיהיה פה אחרת, שיהיה פה יותר טוב. והדבר הזה, עוד לפני שאתה אומר מילה, היה מאוד מאוד משמעותי בשבילי. ושוב ושוב ושוב, עוד סמינר ועוד סמינר ועוד סמינר, אנחנו עושים סלון, סלונים, אז עוד סלון ועוד סלון ועוד סלון של אנשים, שבניגוד למה שאנחנו כל הזמן ראינו, שלא רוצים שיהיה פה טוב, או רוצים להילחם, רוצים בדיוק ההפך. זה הדבר המאוד מאוד משמעותי בשבילי בשנה החולפת, וגם בשבועות האחרונים.
0: אז אנחנו בפרק הזה נכיר קצת יותר את תנועת הרבעון הרביעי, וגם נשאל איפה... מה הבשורה שהיא רוצה להביא גם בתחומים של מערכת החינוך, ומה אנחנו יכולים לקחת מזה לכיתות. אז קדימה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. חדר מורים, אני יעל.
2: אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו, נדבר ביחד חינוך.
0: נמצא איתנו היום חגי לביא, איש חינוך ירושלמי וראש אזור ירושלים של הרבעון הרביעי. היי חגי, uh, תרצה
1: לספר קצת על עצמך? Uh, טוב, אז כמו שאמרת, אני ירושלמי, יש לי חמישה ילדים. Uh, אז אני באמת איש חינוך, הרבה שנים בבית ספר בויאר, הייתי שליח קצת בחו"ל, עבדתי קצת באבני ראשה, סיימתי את בית ספר מנהיגות חינוכית של מנדל בקיץ, ועכשיו אני מנהל תוכנית שושנים, שזה תוכנית של מרכזי טיפול בילדים, uh, מטעם ארגון כל ישראל חברים, אליאנס. אז, אז קודם כל,
0: לטובת... מי שעוד לא, לא רק עוד לא שמע, אבל אולי שמע את הכותרת, הרבעון הרביעי, ולא בדיוק מבין במה מדובר. יש
1: איזה שלושה כאלה בארץ, לדעתי.
0: אני יכולה להגיד ששמעתי הרבה, אבל באמת עוד לא יצא לי להבין עד הסוף, אז מה בעצם, מה עושים במסגרת התנועה הזאת, אז תספר לנו קצת.
1: אז ממש במשפט, התנועה היא בעצם תנועה שהוקמה לפני כמעט שנתיים.
2: איזו תנועה. אה, זה רק שנתיים? כן. וואו, הייתי בטוח שהרבה יותר.
0: לא, אז אני חשבתי שדווקא פחות, כי אני חשבתי שזה הוקם סביב הסיפור של הרפורמה והמחאה.
2: זהו, אז
1: ברפורמה פתאום כולם הבינו שאולי מה שהרבעון מנסה להגיד עושה שכל, אבל התחלנו קודם ובתקופת ממשלת בנט, שכולם כזה לא הבינו מה אנחנו רוצים מהחיים שלהם.
0: אז מה באמת היה הקטליזטור אז להקים את זה?
1: התבוננות היסטורית. בהיסטוריה של העם היהודי, שפעמיים ברבעון הרביעי בעצם ה... הממלכה ש... שהייתה, mm-hmm. שמעמכת שלום ארוח שמולין קרסה.
0: שזה בעצם גם חלק מהדברים שבאמת בנט דיבר עליהם. כאילו, הזכיר את הסיפור הזה. זה, כן. כן. ואני <laughs>
1: חושב שאנחנו, כמו יהודים טובים, הסתכלנו ככה על ההיסטוריה שלנו, אבל בפועל זו תופעה היסטורית ידועה, שברבעון הרביעי הרבה מדינות...
2: הרבעון הרביעי של המאה. של המאה. רק כדי...
1: משנת ה-75 עד שנת המאה. אני חושב שהדוגמה הכי מובהקת <laughs> שקרתה בריבון הרביעי, מהפכה הקומוניסטית, זה קרס בתחילת הריבון הרביעי. אז זו תופעה היסטורית שרצינו להימנע ממנה, ואני חושב <coughs> שמשהו אולי נותן תוקף קצת למה שאנחנו אומרים וששווה להקשיב לנו, זה באמת שאנחנו מ- מ- מלפני שנתיים אומרים, חבר'ה, אם אנחנו לא נעשה שינוי משמעותי, אנחנו לא נהיה פה. כמו... זה כבר קרה פעמיים, והמטרה שלנו זה להגיע ליום העצמאות המאה. Mm-hmm. אז חשבנו שיהיה
2: לנו שמונה, עשר שנים לעשות
1: את זה, <laughs> ואז חשבנו, והדברים קרו הרבה יותר מהר,
2: אבל... כן, אז בנבואה כבר קיבלתם ציון מצטיין. <laughs> כי... אנחנו לא שותים. כן, לא, לגמרי, <laughs> כי... ואם <laughs> אנחנו כי... <laughs>
0: שותים, אנחנו <laughs> לא נולדים. כי מלא אני מלא.
2: חושב, כאילו, שהקמתם את זה ברגע שזה אולי הרגיש נורא רלוונטי, כי, כי היו גם הרבה מערכות בחירות וזה, <laughs> ואמרתם חלאס. ואז התחיל כל הסיפור של המחאה וההפיכה, אז עוד יותר, ועכשיו, עוד יותר, חלאס בשלישית, כאילו...
0: אז אתה אומר להקשיב לנו ולעשות אחרת. מה? כאילו, מה, מה צריך, אה, כאילו, לפי אז, הפילוסופיה אז הזאת? אז המטרה ש...
1: של התנועה היא בעצם לעשות שינוי בפוליטיקה הישראלית. Mm-hmm. זו תנועה פוליטית, מוצהרת, זאת לא תנועה מפלגתית. צריך להבין את ההבדל. כן. אבל המטרה היא להשפיע על המרחב הפוליטי. והאמירה היא שקודם כול אנחנו צריכים לאסוף מספיק ישראלים שרוצים בזה, ואז אנחנו רוצים להכתיב שינוי באופן שבו הפוליטיקה הישראלית מתנהלת. אם אנחנו בפודקאסט חינוכי, אז זו תנועה ששואפת, אני חושב, לחנך מחדש קצת גם את המערכת הפוליטית, ולדעתי אנשי חינוך יכולים להתחבר מיד למסרים שלה, כי הם מאוד הולמים את התפיסות החינוכיות
0: שלנו. שבעצם, כאילו פרקטית, מה... מה אתם שואפים שישתנה בפוליטיקה הישראלית? כן,
2: מה, מה המציאות? כלומר, אם יש לכם מטה קסמים, איך זה נראה? אחרי שסיימתם לחנך את כולם. אז אני
1: חושב שבשנייה צריך להבין גם מה קרה קודם, זאת אומרת, מה, mm-hmm. איפה אנחנו נמצאים היום. אז על הרבעון הרביעי דיברתי בקצרה והבנו את הרעיון, אבל קרה עוד דבר בשנים האחרונות, עוד תופעה שאנחנו נמצאנו, היא קורית בכל העולם המערבי, וזה קריסת האמון. בעצם, אזרחים לא נותנים אמון זה בזה. מכל מיני סיבות, ולא ניכנס אליהן. אני חושב שהמרכזית זה הטכנולוגית, בטח אם אנחנו מדברים על תלמידים. אנחנו בתוך תיבות תהודה של עצמנו, אנחנו גם מאוד מאוד עושים דמוניזציה של מי שלא כמונו, והדבר הזה מרחיק ושובר אמון. וברגע שאין לי אמון במישהו, אני לא איתו כלום, אי אפשר להגיע להסכמות, אי אפשר לדבר, אין טעם, כי אני לא סומך, אני לא מאמין, ואז בעצם נוצר מצב שהדרך היחידה שלי לקדם משהו זה לנצח את הצד השני, אני לא יכול לדבר איתו. ובוודאי שאם אנחנו מדברים על אזרחים שחושבים ככה, אז כשמגיעים לפוליטיקה, וכל מה שהפוליטיקה עסוקה בו זה לנצח את הצד השני, אז ההחלטות הן לא ענייניות, ובטח ובטח שאי אפשר לקבל הכרעות בנושאים מהותיים. הנה, עכשיו ניסו שנה, עד 7 באוקטובר, כן? ניסו לקדם משהו מהותי, וזה פשוט לא עבד. בשני הצדדים okay, היו... כי ניסו עש... לנצח. ושני הצדדים היו
2: עסוקים בלנצח בצד okay. השני. לא היה... ו- וגם החוסר אמון, גם בישראל ו- הוא גם במוסדות. כלומר, בעבר, אם יש אנשים שמומחים למשהו, אם יש מוסדות שככה עומדים הרבה שנים ומשרתים, אז זה בכל זאת היה משהו ש, שהיה לו כבוד והיה לו מקום. וגם זה כבר מאוד מאוד נשחק. כאילו, אין הר, הרבה מוסדות במדינה שעדיין לא משרדי ממשלה, לא הממשלה, לא בית המשפט, לא נשארו הרבה מוסדות שהם בקונצנזוס. זה
1: סיפור, זה סיפור
2: קריטי. כי
1: המשמעות של מה שאמרת עכשיו, הוא בעצם שאין מבוגר אחראי. זאת אומרת, מישהו צריך לבוא ולעשות סדר. הרי נכון, אם יש מצב של חוסר, אנחנו כאילו אנשי חינוך, אז אני חושב שזה סכסוך בין תלמידים, או אפילו בין מורים, תלוי. ומגיע מישהו שלישי, ששני הצדדים סומכים עליו, ששני הצדדים מאמינים שהוא רוצה בטובתם, והם בעצם... <אז> נותנים לו לבצע את התיווך וכולי, אבל אם אין לך אמון במבוגר האחראי, במנהיגים, שעומד מנהיג ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים אחדות, וכל מה שאנשים חושבים בלב זה מה פתאום, הוא עושה פה מניפולציה, mm-hmm. זה קונספירציה, נכן. הוא מנסה לערבב אותנו, אז אף אחד לא יכול לעשות סדר, ואז אנחנו תקועים באותו מקום, שבו אנחנו <אז> בעצם לא סומכים על המנהיגים, אנחנו לא מאמינים לאזרחים האחרים, והם, והם מאמינים, ופה זה מושג שבעיניי הוא מאוד חשוב. דווקא כך הוא בפודקאסט של uh, אנשי חינוך, זה, זה מושג שאני לקחתי לכיתה כבר בעבר, ואני חושב שהוא מאוד רלוונטי. מה זה חוסר אמון? חוסר אמון נוגע ב, באפשרות לייחס כוונות טובות למישהו אחר. Mm-hmm. מה זה כוונות טובות? כוונות טובות של בן אדם כלפי עצמו, ברור שיהיה לו. כוונות טובות אפילו כלפי המדינה או המסגרת, זה גם הגיוני. אבל השאלה, אם יש לו כוונות טובות כלפיי, אם אתה... אין לך כוונות טובות כלפיי, אז אני לא מאמין לשום דבר שאתה עושה, ואני לא משתף פעולה עם שום דבר שאתה עושה, ואני גם לא יכול לדבר איתך, לא יכול ו- וכל דבר שאני
2: אגיד. לך, אתה תפרש בצורה הכי מחמירה. בדיוק. כלומר, אתה תגיד, אולי הוא התבלבל, אולי לא שמעתי טוב, לא, אתה תגיד, לא, הוא בהכרח אמר שהוא נגדי, שמבטל אותי, שמקטין אותי. בדיוק,
1: וברגע שרוצים לתקן שיח ו- וחיבורים וקשרים בין אנשים, אז לייחס כוונות טובות זה, זה צעד הכרחי ומשמעותי, ואם מדברים עליו ומתרגלים אותו, ובאים נקודת מבט כזו מ- מלכתחילה, זה משנה הכול. ברגע שאני מייחס למישהו כוונות טובות, ואני מאמין שהוא רוצה בטובתי, והוא וה- מאמין שאני רוצה בטובתו, אז כל השיח משתנה, והיכולת להתקדם לאיזושהי פשרה, או פשוט להתקדם וגם להכיר, היא הרבה יותר קלה. וזה מה שצריך לעשות בעצם.
2: אז, אז מה הפנטזיה בסוף? שכולנו נסכים, נהיה שפה אחת ודברים אחדים, נהיה, כאילו נרי... מה, איך זה נראה בסוף? ממש ככה, הפנטזיה,
1: אם צריך לשים אותה במשפט, זה מחלוקת לשם שמיים. שנחזור בעצם להיות מסוגלים, להתווכח ולחלוק בצורה שלא תפרק אותנו, אלא בצורה שתקדם אותנו בסוף לפתרון. ואיזה פתרון? פתרון. שאף אחד מהצדדים לא מרוצה ממנו לגמרי, וזה סימן שכנראה כל אחד הלך איזה צעד לקראת האחר. מצד שני, כל הצדדים גם לא יכולים לחיות איתו. אלה הפתרונות שבסוף נגיע אליהם בנושאים המהותיים.
0: אני, אני אגיד, אני אשתתף במחשבה שהייתה לי לאחרונה. ישבתי באיזה אה, כנס שבאמת היה פאנלים עם כל מיני אנשים ש... שעסקו בעשייה מסוגים שונים. אה, בתקופה האחרונה, מאז ה-7 באוקטובר. וכאילו מצד אחד בפאנל זה היה נורא יפה. כאילו, נגיד מדבר מישהו מאחים לנשק, ומישהו זה, ומישהו ו- 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 משדרות, וככה. ואז באיזשהו שלב מהקהל, כאילו מישהו, איזשהו בחור מאחים לנשק באמת תיאר דברים נורא נורא מרגשים, ואז מישהו הקהל אמר... לא רק אתם עשיתם דברים טובים, זה. ואז התחיל עוד אחד, זה. ובשלב ו... מסוים אמרתי לעצמי, כאילו הבנתי למה הייתה איזושהי חוויה מדומיינת של אחדות בתקופה האחרונה. כי כאילו לא דיברנו, כי עשינו. כאילו, מתי יש חוויה של אחדות? כשאנשים באמת יוצאים לזה, עובדים, עושים, כאילו, לא מתעסקים בלדבר על. ברגע שמושיבים אנשים וצריך להתחיל לדבר, אנחנו פשוט לא יודעים לעשות את זה. ו, והאמון שלי ביכולת, כאילו, אתה, אתה בעצם מדבר על, בוא נייחס כוונות, ואני בגדול בן אדם אופטימי. בזה אני מה זה פסימית? אני... מתקשה, כאילו אנחנו רואים את המרחב הציבורי, איך הוא נראה. אני אספר דוגמה ממש מהיום. אני כאילו מגיעה כזה עם הרבה מטען מ- מהכיתה האחרונה שלימדתי היום. נכנסתי בכיתה י', התחלנו לדבר על איזו התנדבות שאני יוצאת עם קבוצת בנות, שאנחנו הולכות ל- למלונות של מפונים, ואז אחת הבנות אמרה, אני מקווה שזה לא שמאלניות. <laughs> שזה לא מהקיבוצים. אמרתי, טוב, תראי, בירושלים זה לא הקיבוצים, זה, זה מהצפון, זה משדרות וזה. אבל מה, כאילו, מה הבעיה אם זה היה... ואז, ואז ישר, רגע, את שמאלנית, ואז תלמידה אחרת אומרת, אני יודעת שהיא שמאלנית, כבר היה לנו את הזה. <laughs> ו- 45 דקות שכאילו, כמובן, לא למדנו דקה אחת תנ״ך, וזה היה שיח סביב זה, אבל זה כאילו היה, כאילו תלמידה אחת אמרה, כאילו, אם את, אם את חושבת שצריך ל... כאילו, להחליף את ביבי אז את אה, מורדת, אה, ומי שיוצא להפגין הוא בוגד, וכאילו, כל מיני דברים, וזה... עכשיו, הצלחנו להתנהל בטונים רגועים, אבל התוכן של הדברים היה, כאילו, <laughs> כן היה חשוב לי בסוף. יצאתי מהכיתה, ואז חזרתי, ואמרתי לתלמידה שהכי כעסה עליי כל הדיון, אמרתי לה, אבל אני עדיין אוהבת אותך ואת אוהבת אותי. נכון? אמרה לי, ברור. אבל כאילו, אני אומרת... זה קל כשאני המורה שלהם הם והם התלמידות שלי והן באמת יודעות שאני מאוד אוהבת אותם, אבל מישהו ברחוב, לא אני אוהבת אותו ולא אהוב כאילו, כי אנחנו לא מכירים. ו- והשיח הזה הוא שיח אלים והוא שיח שטוח. כאילו, מה, מה המחשבה שלכם? האם באמת אתם מאמינים שזה יכול להשתנות?
1: אז כן, אנחנו מאמינים שאפשר לשנות השיח. קודם כל, כי יש לנו ניסיון בזה. ברוב הפעילויות של הרבעון מגיעים אנשים מאוד מאוד מגוונים. אנחנו מורגלים שנים בשיח שתיארת עכשיו, ופשוט מפגש בין אנשים שונים מייצר, כשיושבים בסיטואציה שבה כולם מגיעים עם איזה, עם איזה רצון לשנות את השיח, או לראות, לבדוק, אבל קיים שם משהו שמנטרל את העוינות הראשונה, אז זה קורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שצריך לשים לב שבעצם בשנים האחרונות עברנו בעצם, מה שאנחנו מתארים את זה, מכיתוב אידיאולוגי, מוויכוח אידיאולוגי בין אנשים לכיתוב רגשי. זאת אומרת, כל מה שתיארת עכשיו היה שיח רגשי. כן. לומר על מישהו שהוא בוגד, שהוא זה, זה לא ממקום ענייני.
2: לא לרצות להתנדב, ב, 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 כאילו, זה באמת לא, לא קשור לאידיאולוגיה. זה, זה לא שאמרת שאת הולכת להקים יישובים בגוש קטיף, כאילו. אנחנו הולכים להתנדב. וכאילו, הרצון הזה שלא יתנדבו לטובת אנשים שהם... לא, לא מהקבוצה שלי.
1: נכון, אז, אז אני חושב שקודם כל צריך להבין שזה בא ממקום רגשי. אני חושב שזאת גם נקודה, זאת אומרת, מאחר ודיברתי כבר עם הרבה מורים על הדבר הזה, זאת נקודה שמאוד מדברת לתלמידים. זאת אומרת, לזהות מאיפה השיח שמשוחחים מגיע. האם הוא מגיע מהבטן או שהוא מגיע מהראש. ורק ההבחנה הזאת היא יכולה מאוד לסייע בסופו של דבר בשיח. אבל אני רוצה להתייחס לדבר אחר שאמרת בהתחלה, שהוא נורא חשוב. אני לא חושב שיש פה אחדות מדומיינת. יש רוח ישראלית שהתעוררה ב-7 לאוקטובר, עם השעה שאנחנו אוהבים להגיד, זה 632, היום הנורא הזה התחיל, ב-633 התחילה לנשוב פה רוח ישראלית חזקה, מפתיעה, כן מאחדת, קודם כל הלוחמים שיצאו מיד, וכמה שעות אחר כך ישראלים, במאות אלפים שהצטרפו, והדבר הזה הוא לא מדומיין. קודם כל הוא קיים באופן הכי חזק, כמובן, בחזית. אני חושב שצריך לשים לב טוב טוב למה החיילים כל הזמן מבקשים. כל ראיון שיש עם חיילים, לא משנה עם מי ולא משנה איפה ולא משנה אם הם מילואימניקים בני 50 או חבר'ה בני 18, הם מבקשים רק דבר אחד, תישארו מאוחדים, תישארו מאחורינו. נכון, אבל
0: זה בדיוק מה שאני אומרת. זה בדיוק העניין. החבר'ה שעסוקים בעשייה, ולא עכשיו עסוקים בלדבר, הם עסוקים בלעשות, אז ברור להם שהם לאותה מטרה.
2: זה, זה גם, יש פה איזה רובד של כשקורה משהו כזה אסוני, אז זה מחדד מה הדברים הבאמת חשובים, ומה הדברים שבתכלס, כשנתפנה אגב. אז נגיע אליהם. אבל אני, לגבי סוגיית אשליית האחדות, אני חושב שגם, שאפשר להגיד גם אשליית הקיטוב. כלומר, גם התחושה הזאת שאנחנו כולנו נגד, היא גם סוג של אשליה, שפשוט מוכרים לנו אותה הרבה יותר זמן. ואז רציתי כזה לשאול את חגי, כי אולי, לא יודע, ברבעון חשבתם על הנושא הזה, כאילו... מה הדבר הזה שגורם לנו בכלל ל- ל- להגיע למקום הזה, בסדר? בהנחה ש- שאולי דווקא האחדות היא לא האשליה, היא הדבר שקיים שם מתחת, והרי יש לו שורשים מאוד עמוקים, כל הציונות ו- וכל הסיפור המדהים של המדינה הזאת. אז כאילו, איך אנחנו מוצאים את עצמנו שונאים ו- וכועסים ומאשימים אה, בכזאת קלות? כלומר, אנחנו, אני מרגיש שאנחנו במצב שכל אירוע קטן יכול להצית את זה אה, בכל הכוח.
1: אז קודם כל, באמת, יש לנו הרגלים של שנים כבר בדבר הזה. ודפוסים והרגלים זה לא דבר שמתנערים ממנו מהר. אז דיברתי קודם באמת על נושא של חוסר האמון וחוסר חוס כוונות טובות, שמיד גורם לאנשים להסתכל בצורה שלילית על קבוצות אחרות ולהניח שהם רוצים להזיק להם. אם תסתכלו עוד פעם על הוויכוח הענק, זה לא ויכוח, זה הרבה יותר מזה שהיה פה בשנה האחרונה, לפני 7 באוקטובר, אנשים נלחמו על החיים שלהם. כן. לא, זה לא איזה ויכוח כזה... חביב. אנשים הרגישו משני הצדדים, שהולכים לקחתם את המדינה, שרוצים להכריח אותם לחיות בצורה שהם לא רוצים לחיות בה, והם נאבקו על הדבר הזה, והם, וזה היה ברצינות, ואני לא מסתכל על זה בציניות או בזלזול. אני לא חושב שזה, שזה מדומיין, שהם ממש הרגישו ככה. עכשיו, למה הם הרגישו ככה? כי במשך שנים הריחוק שהלך והתגבר בין קבוצות שונות, וכמובן הפוליטיקאים שנהוג להאשים אותם בזה, ואין ספק שהם נהנים מזה, אבל בסוף מי ששם אותם שם זה אנחנו, אנחנו מצביעים להם. אז אנחנו חייבים לקחת האחריות הזו. במובן הזה, אני חוזר למה שאת אמרת, ואני חושב שזה מאוד נכון, מעשה מביא לידי אה, שינוי בדבר הזה, והמשימה העליונה שלנו כאזרחים, מתלמיד בכיתה א' ועד קשיש בן 110, זה לשמור על הלכידות של העם, כי זה קיומי. אני חושב שזה מה שלמדנו בשביעי לאוקטובר. אם אנחנו לא נשאר מלוכדים ולא נעבוד בזה, ולעבוד בזה זה להיות פעיל בזה ולהתאמץ על זה, לפגוש אנשים שונים ממני, לבדוק מה אני יכול לעשות כדי לצמצם כיתוב בעצמי. אם כולנו נעשה את זה ונשמור על הלכידות, אז כנראה שנוכל להמשיך להיות כאן. אם נפסיק להיות מלוכדים, אם נאבד את הדבר הזה שלפחות אותו הרווחנו בשביעי לאוקטובר, שהוא מתקיים בחזית במלואו, ובהרבה מאוד מקומות בארץ אה, קיים, והוא קיים... במצב ש, ש, ב, שבין מגזרים אה, משתפים פעולה, מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים את האנשים שרק אתמול אמרו לי שאין לי שום דבר קשור אליו, והוא קוטף לימונים לידי במטע, או הוא אורז אוכל לחיילים לידי. אז אני מבין שיש פה משהו שחייבים לשמור עליו, וזה משהו שחשוב מאוד מאוד להבין. אם נסתכל היסטורית במלחמת העצמאות, אנחנו היינו אה, כוח מלוכד סביב מטרה ברורה מאוד, שלוש שנים אחרי השואה, מוקפים באויבים. נלחמים על חיינו וחייבים לנצח. וכל היישוב היהודי, קצת חריקות בהתחלה עם המחתרות, אבל זה התכנס מאוד מהר, עובד ביחד מול כוחות ערביים מפורדים, לא מתואמים, mm-hmm. ש... עם אינטרסים שונים, וזה מה שמאוד עזר לנו לנצח את המלחמה הזאת.
2: אבל אתה uh, יודע, זה מזכיר בתור מורה להיסטוריה, mm-hmm. אז אני ישר uh, חושב על אלטלנה ועל מנהיג כמו בגין, שמסוגל לקום ולהגיד, חבר'ה, ספינת נשק, לא ספינת נשק, לא תהיה פה מלחמת אחים, ו... 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 וזאת מנהיגות. <laughs> אז <laughs> זהו, זאת השאלה שלי. <laughs> אז מד... אני חושב, תראה, מדברים הרבה על משבר
1: המנהיגות שקיים היום. יש ו... שב... ביקורת על המנהיגות. אני חושב, וזו אמירה חינוכית ללא ספק, בסוף אנחנו צריכים לשאול איפה האחריות שלנו. שלנו, האזרחים. אנחנו בסוף אלה שמצביעים לפוליטיקאים ולמנהיגים שנמצאים שם. אז אנחנו צריכים לשאול גם את עצמנו, מה אנחנו עשינו לו בסדר, שהביא אותנו למקום הזה. ואחד הדברים שעשינו לו בסדר בעיניי, הוא שיש לנו ציפייה מהמנהיגים שלנו, לממש את האידיאולוגיה ואת ההבטחות שלהם במאה אחוז. הספורט הלאומי, לבוא למנהיג שנתיים אחרי הבחירות, טוב, מתי היה לנו שנתיים אחרי הבחירות <אז> כבר? הזה, אבל לבוא אחרי, בשלב מסוים ולהגיד, מה עם זה? והנה סרטון שלך מבטיח משהו, איפה זה? ומה עם זה? זה ממש ספורט לאומי. עכשיו, בסוף, מנהיג שמצופה ממנו לממש מאה אחוז מההבטחות, שהוא לא יכול להתפשר על כלום. אם אנחנו נבין שהמנהיגים שלנו צריכים להיות מחויבים לערכים מסוימים ולדרך מסוימת, אבל הם לא יממשו את כולה, כי יש פה עוד קבוצות אחרות שגם צריכות לקבל משהו. אם נלך לאנלוגיה הזאת של מנחם בגין, הוא בסופו של דבר אמר, חבר'ה, אני מוותר, כי אני מבין שיש פה משהו יותר חשוב. ואנחנו צריכים להתחיל לראות מנהיגים שמכל צדדי הקשת שאומרים חבר'ה, אנחנו מוותרים קצת על דברים חשובים לנו כדי שכולם יוכלו להיות כאן ביחד. ואם הדבר הזה יתחיל לקרות, אז אנחנו נוכל לראות שינויים גם במערכת הפוליטית. וזה תלוי בעיניי האזרחים, זה אנחנו צריכים לדרוש את זה. וזה מה שהתנועה עושה בסופו של דבר, היא רוצה לאסוף מספיק ישראלים שיתבעו את הדבר הזה. וכשמספיק ישראלים יבקשו מהפוליטיקאים להתנהל אחרת, זה יקרה.
0: בעצם הפעילות שלכם היא, לפי מה שאני מבינה, היא מ- אוספת אנשים ב- באמת בחוגי בית ובכנסים, אה, שבסוף מה שמשותף לכל אותם אנשים זה שהם מגיעים בצורה וולונטרית. זאת אומרת, זה דיבר עליהם, עניין אותם ברמה מסוימת, ולכן הם באו. אה, אז, אז אני לוקחת את זה לקהל השבועי שלנו, אולי זה מינוח לא מוצלח ב- בימים אלו, אבל בכיתות, אה, ששם התלמידים הרי מגיעים לא, מ- לא מבחירה ולא בצורה וולונטרית, ויש לנו שם באמת את כל הפסיפס. ושוב, בשונה מנגיד כנסים כאלה. ולאו
2: דווקא עם לב פתוח, ועם איזה את... רצון להקשיב. כן, כלומר, כמו כלומר, לפעמים כמו הם באים שברת... מראש, עם כעס ועם... נכון,
0: uh... נכון. Um, או, או כמו שעצרתי את התלמידה הכועסת בדיון היום בשלב הזה, אמרתי לה, למה את כועסת? כאילו, היא כועסת. זאת אומרת, היא לא באה עכשיו לאיזה סשן פסיכולוגי לבוא ולנתח, והיא לא מחויבת עכשיו לתהליך שאני מנסה להעביר אותה. היא עכשיו כועסת, אני עכשיו בוגדת ב- ב- בעם ישראל, והיא כועסת. אז, אז אני רוצה לשאול באמת, גם האם אתם עושים איזשהן פעולות בתוך מערכת החינוך, או האם זה איזשהו כיוון, וגם, כאילו, מה... איך אה, מכניסים את הדבר הזה לתוך הכיתות? כששוב, כשיש חבר'ה שלא באו, שנהנים מהוויכוח לשם הוויכוח, שנהנים מפרובוקציות, יש גם הרבה כאלה ש... אבל מספיק תלמיד אחד שמחפש פרובוקציה בכיתה בשביל ל- לחרב שיח שלם כזה.
1: נכון. קודם כל, כן, מערכת החינוך היא מקום שאנחנו פועלים בו. יותר מול חדרי מורים. Mm-hmm. Uh, מתוך הבנה שמורים שרוכשים את ההבנה או את הניתוח המציאות של הריבון ואת המושגים בעיקר, שאולי נזכיר חלק מהם עוד מעט, uh, שאפשר להשתמש בהם, יכולים לקחת את זה לכיתה, זה גם הכי נכון. Uh, בכלל, זאת אומרת, אני חושב שבסוף התפיסה שמבינה שאנשי החינוך במדינת ישראל, בטח בימים האלה, נושאים עול כל כך כבד, עם כמעט אפס הכרה ציבורית, במה שהם צריכים לעשות כל יום. זאת להחזיק ילדים ובני נוער במציאות שאנחנו נמצאים במשך תקופה כל כך ארוכה, זו, זו משימה אדירה. ולכן בסוף הם גם מכירים את הילדים הכי טוב, והם גם יבינו מה מהדברים שאולי נגיד קצת בקצרה פה, ומה מהדברים שנחשפים אליהם יותר אם אנחנו עובדים בחדרי מורים, אפשר לקחת את הכיתה שלהם, ומתי נכון להשתמש בזה. זאת אומרת, כל הדברים שתיארת עכשיו, זה דברים שהם אה, נזילים. זאת אומרת, אם את תלמידה עכשיו כועסת וחושבת שאת בוגדת, אז כנראה שעכשיו לא יתקיים שיח על הכנסת אורחים. אוקיי, מחר, זה <מח> קודם שהיא תירגע, וזה גם חלק מה, מהעולם הרגשי של התלמידים. אז במובן הזה אנחנו נמצאים, ואני חושב שבסוף, נגיד, העיקרון המרכזי שהרבעון מדבר עליו בפוליטיקה, הוא בעצם לעבור מפוליטיקה של הכנעה לפוליטיקה של הכנסת אורחים. פוליטיקה של הכנעה תיארתי קודם. שני הצדדים עסוקים בלהכניע אחד את השני, או אפילו יותר משני צדדים. זאת אומרת, אין פה מקום לפשרה, אלא רק לכופף ידיים ולנצח ולהביס וכו'. ובעצם המטרה היא לעבור לפוליטיקה של הכנסת אורחים. עכשיו זה נורא מעניין, שפוליטיקה של הכנסת אורחים זו תפיסת עולם שפותחה אה, יחד עם דוד ביטון מירוחם, אה, שהביא את הפדגוגיה של הכנסת אורחים. זה המונח שקדם. וזה עובד להסתכלות פוליטית, אבל בסוף הסיפור של הכנסת עורכים הוא עיקרון שיכול מאוד מאוד לשרת אה, כיתות. הוא מדבר על זה שבעצם אנחנו צריכים להגיע למצב שבו כולנו מרגישים מארחים ועורכים בו זמנית, או התפקידים האלה משתנים. ומה כל כך אה, משמעותי בלארח? כל אחד שידמיין את עצמו. כשאני מארח מישהו, אני קובע מתי הוא יבוא, אני קובע מה הוא יוכל. אני קובע מתי הוא ילך, אני קובע איפה הוא יישב, אני לפעמים אפילו קובע על מה נדבר, בטח אם, אם אני מזמין מרצה אורח או משהו כזה, אבל נורא נורא חשוב לי שיהיה לו טוב, ונורא חשוב לי שהוא יצא מהחדר, מהבית שלי מבסוט, יש אפילו, שירגיש כמו בבית, אצלי. וזה נקודה מאוד משמעותית. זאת אומרת, כשאני עם הכוח, כשאני מחזיק ב- בשלטון לצורך העניין, אז אני מחזיק ואני קובע, אבל אני צריך להיות, ב- לוודא שגם קבוצות אחרות שכרגע לא מחזיקות את השלטון, מרגישות בנוח. זה לא אומר שהן מקבלות כל מה שהן רוצות. לא. אני כנראה אוביל את הדרך שלי, אבל אני אעשה את זה באופן שבו אני בכל זאת נותן מספיק מקום לאנשים להרגיש שיש להם פה גם מקום. והעיקרון הזה של הכנסת אורחים, אני מתרגם אותו לכיתה. ולאנש... ו- 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 והמושג הזה בפני עצמו, מושג שבעיניי יכול לעזור לתלמידים וגם למורים, קצת להמחיש איך שיח אמור להיראות. זאת אומרת, אם אני עכשיו מארח אותך ואני מדבר איתך כמארח, או אם את אורחת, זה אותו דבר. גם אורח יש לו איזה קוד מסוים של התנהלות כשהוא מתארח באיזה מקום. חשוב לו גם לעשות רושם טוב, אה, ליהנות וכולי. אם מנסים לשנות את השיח למקום כזה, אפילו תלמידים יכולים להתחבר לקונספט הזה, כי כולנו מארחים, כולנו מכירים את, ה... את הלך הרוח הזה, והוא מאוד מאוד משמעותי. אז זאת דוגמה למשהו שאפשר לעשות בכיתה בהקשר הזה, ובכלל, איפה זה מתחבר לעולם החינוך ולמערכת החינוך.
0: נגיד אם אני לוקחת באמת את הדוגמה של התלמידה הכועסת, אז <laughs> באמת בתוך הסיטואציה הזאת, אני, אני באמת בעמדת המארח, כי לי חשוב שכל התלמידות... והתלמידים ירגישו בנוח בכיתה, אז לכן אכפת לי מזה שהיא כועסת, ולכן אני גם מדגישה כל הזמן, זה ממש בסדר שיש לנו דעות שונות, וזה אולי קצת מאפשר לה להרגיש בנוח, לומר את הדעה שלה בצורה מאוד נחרצת, ו... ושלא יהיה לה אכפת, כאילו, מהדברים האחרים, כי כרגע אין לה אחריות על הדיון הזה. כביכול, האחריות שלי היא להחזיק את הדיון. וכאילו, מה שאתה מציע, זה לפעמים לעשות איזשהו היפוך תפקידים. בואי עכשיו את, הדיון הוא בידיים שלך. אז א- אין איזה כלים אנחנו יכולים לתת באמת, אה, זאת אומרת, בהדרכות שאתם עושים למורים, אתם גם יורדים לרזולוציות יותר אה, פרקטיות. כאילו, נגיד, תלמידה כזאת, כן, אני רוצה, נגיד, זה רעיון מגניב, לתת לה את ההזדמנות, תובילי את הדיון בצורה שעוד אה, תלמידים ירגישו בנוח לומר את דעתם.
1: אז הרבעון בסוף הוא תנועה פוליטית, הוא mm-hmm. לא תנועה אבל העיבוד של העקרונות של הרבעון למרחב החינוכי הוא כמעט אוטומטי, בטח לאנשי חינוך. זאת אומרת, בסוף כשאני מסביר למורה את העיקרון הזה של הכנסת אורחים, תכף אני אתן עיקרון אחר שמתייחס למשהו שאמרת, אז בא... כמו שעשית עכשיו, באופן אינטואיטיבי, אתה מבין, אוקיי, מה אנחנו עושים עם זה בכיתה, זה נורא, זאת אומרת, אם היום אני... קודם כל, אם אני בסטייט אוף מיינד של מארח, זה כבר משנה את האופן שבו אני מסתכל על האנשים האחרים שסביבי, וגם אם נותנים לי להיות פעם אורח ופעם מארח, פעם, אני... פעם אחת אני אחראי לדיון ומי שתכעס עליי, אני כנראה אכעס אחרת בדיונים הבאים. נושא שני, שאני חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה בעצם עיקרון שאנחנו מנכיחים מאוד מאז השביעי לאוקטובר, כי ברור שמשהו קרה ביום הזה, וברור שדברים השתנו. אנחנו אומרים את זה נורא בזהירות ובצניעות, כי כולנו במובן נוסם עדיין ביום הזה. אבל זה יום ששינה הרבה דברים. ואחד הדברים שמאוד מאוד ברור שצריך לקרות עכשיו, זה, להיות, זה שינוי משמעותי, אנחנו רוצים שיהיה פה בסוף טוב. וכדי לעשות את זה, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים בעצם ליצור ברית ישראלית מחודשת, שתישען על הרבה מאוד דברים שכן משותפים בין, בינינו וקצת שכחנו, אבל גם תתעדכן קצת כדי שכל הקבוצות בחברה ירגישו איתה אה, בנוח. אולי אני את עצמי, רוב הקבוצות בחברה יזדהו עם רוב הברית המחודשת. זאת השאיפה. אנחנו שונים וזה מעולה, אבל אם רובנו מזדהים עם רוב הדבר הזה, זה אומר שהבן אדם שיושב מולי, אני יודע מראש שיש לי איתו מכנה משותף, ואני יכול להגיע לאן שהוא איתו. ואיך עושים את זה? אנחנו מדברים על עידן אחריות הכלל. והסיפור הזה של אחריות הוא סיפור קריטי בעיניי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר. לשבת בבית ולקטר, ולהגיד, אוי, הפוליטיקאים, בכלל, פוליטיקה זה הרי מילה גסה, וגועל נפש, איזה שחיתות, כולם שם זה, ואנחנו מתרחקים מזה, ואם מישהו הולך לפוליטיקה, אז ברור שהוא רוצה כיסא, והוא מחפש ג'ובים וזה, ואז מי נשאר שילך לשם? אז אנחנו צריכים לקחת אחריות. בסוף אנחנו בוחרים באנש, באנשים האלה, ואנחנו צריכים להתייחס לזה באופן של אחריות הכלל. אחריות הכלל אומר שאני מבין שאני... יותר לא רק אחראי על עצמי, אלא יש לי אחריות כלפי קבוצות אחרות גם כן. כשאני מנסה לקדם משהו שאני רוצה לקדם, אני צריך לקדם אותו באופן שגם קבוצות אחרות יכולות להרגיש בנוח עם מה שאני עושה מראש. לא להגיע לשולחן עם מאה אחוז עמדה ולנסות לעשות משא ומתן, אלא מראש לראות איך אני בונה את זה ככה, שקבוצות אחרות גם כן לוקחות בזה חלק. וזה אני מדבר על אדם פרטי, תדמיינו. זה נורא קשה לדמיין, אבל תדמיינו תקשורת של אחריות הכלל. תקשורת שמבינה שיש לה אחריות כלפי הכלל והיא צריכה לעבוד באופן כזה ששומר על הלכידות של החברה. זה פקטור בשיקולים של האופן שבו הם מציגים דברים ושל העובדות שהם מציגים. אם לא משנים עובדות חס ושלום, לא משקרים, אבל הם כן מודעים לדבר הזה. יש להם תפקיד, כמו לכולנו. לשמוע על הלכידות שלנו, כי אני אומר עוד פעם, ואני אדגיש את זה בטח עוד איזה כמה פעמים, עד שימאס לכולם לשמוע. אבל אני חייב להגיד, כשהייתי מורה, אז באמת ידעתי שהתלמידים שלי מתחילים להפנים איזה מסר או ערך, כשהם היו מגלגלים עיניים כשהייתי <אז> אומר משהו. <אז> כי בפעמים הראשונות זה אף ככה... אז במובן הזה, באמת, אנחנו צריכים לפעול באופן הזה של, ש, ש, שגורם לכולם להבין שיש להם אחריות על הלכידות. של החברה הישראלית, ואם לא, נשמור על הלכידות הזו. ולא שמרנו עליה. ומה שקרה בשנים האחרונות, שבגלל שלא שמרנו עליה, כל האנרגיות שלנו הופנו פנימה. למ- למאבק בינינו. כן. תשומת הלב שלנו הייתה שם. אפילו של הצבא, תחשוב בשנה האחרונה, כמה הצבא התעסק במשמעות של מה שקורה במדינה, כן. במקום להסתכל החוצה. אז... ולכן, וזאת הדאגה שלנו.
2: אז אני, כאילו, אני מבין למה אתה אומר שמדברים על זה ברגישות, על אחריות הכלל, כי, אמ�... יש פה משהו שגם יכול להיות מאוד מכעיס, בטח אחרי ה-7 באוקטובר, כלומר, כאילו, היה איזשהו חוזה עם המדינה, שאנחנו משרתים את המדינה כמה שצריך, איפה שצריך, משלמים מיסים, והמדינה שומרת עלינו. אז למה אתה אומר לי שאני אחראי? במיוחד שאם ניקח את שני המחנות הגדולים, אז כל מחנה בטוח שהמחנה השני אחראי ואשם. ובמיוחד, כאילו שהמילה אחריות היא מאוד רגישה, ועסקו בה בערך חודש בחודש הראשון, כי הבן אדם שהוא חד משמעית מובהק אחראי, אפילו הוא לא לוקח אחריות. אז אתה אומר לי שאני אחראי, כולנו אחראים? כאילו, זה נשמע לי משהו שהוא גם מכעיס, ובטח אנשים שנפגעו, שאומרים, כאילו, סליחה, מה... והמון המון אנשים נפגעו בכל מיני מעגלים. וגם זה, זה מכעיס כי, כי אנשים יכולים להגיד, אוקיי, יופי, כאילו, בוא, בוא תזכה את הפוליטיקאים, באמת, הם, הם, הם מרגישים שהם לא אחראים, אז אולי באמת זה לא הם, וזה אנחנו.
0: אבל אני <coughs> דווקא, כאילו, במובן הזה, אני, אני כאילו יכולה להבין היפותטית את מה שאתה אומר, אבל, אבל דווקא זה כביכול התנועה הכי הגיונית. אה, באמת, אם אנחנו מבינים שהפוליטיקאים היום הם לא אה, מתנהלים כמו שאנחנו רוצים שהם יתנהלו, אז זה חייב להגיע מלמטה.
2: זה כמו אם נחזור לכיתה, בסדר? זה כמו ששת המורים, מחנכים, שכאילו כל דבר שיעלה מהכיתה, אם אתם יגידו, נורא מלוכלך בכיתה, גו הנפש. אז, אז המחנכת תגיד, מה אתם רוצים? תתאפסו על עצמכם, תדברו ביניכם, ת... תעשו משהו. ויש, mm-hmm. ויש המון עומס וזה, יאללה, תתאפסו, תעשו משהו. זה אחלה, זה, זה חינוכי, ואיזשהו, כאילו, זה לא יכול להיות הקלף היחיד. אי אפשר להגיד זה על כל דבר. ו... כי כן, אם כן, אז כבר המחנכת גם מזדקה על שלה.
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל, אין ספק שב-7 לאוקטובר יש כמה הנחות יסוד שהיו ממש זורמות לנו בדם, שקרסו. בראשן אני בעצמי, מה, הובלתי כמה מסעות לפולין. אין מסע שאתה לא עומד באיזה נקודה, ואומר לתלמידים, לעולם לא עוד. כן. לא, לא יקרה לנו יותר. וקרה. וזה משהו שנשבר ביום הזה, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ובאמת מוסיף באמת לאווירה הזאת של... ואז עוד בא אליי בטענות. אבל אני חושב שצריך להסתכל על המציאות. במציאות בפועל, מ-7 לאוקטובר ועד היום, מי שלקח אחריות במדינה הזאת יותר מכולם, זה האזרחים. מהיום הראשון, זה מה שקרה. ואני חושב שאנחנו הבנו מאז ועד היום, שאם יש למישהו כוח לעשות שינוי משמעותי במה שקורה כאן, זה לנו. אנחנו צריכים... להפוך לעם שיש לו ממשלה, במקום ממשלה שיש לעם, ש- שזה מה שעד השביעי לאוקטובר. ואני חושב שזאת נקודה מהותית, וזאת עבודה של כולנו.
0: אז בעצם, כאילו, תיארת כמה, כמה נקודות באמת הפילוסופיה הזאת של הכנסת אורחים, ובאמת המקום הזה של להסתכל על טובת הכלל. יש, יש עוד נקודות שככה, חבר'ה שרוצים אפילו... אפילו בלי קשר ישיר אה, לרבעון הרביעי. אנשים מקשיבים ואומרים, וואלה, זה כאילו בסוף אנחנו, אם אנחנו מדברים פה על להצמיח את הפוליטיקה מתוך העם, אז המקום המרכזי לעשות את זה, זה במערכת החינוך. עוד, עוד נקודות או כיוונים ש, ששווה ל, למורים המחנכים אה, לעשות יותר עם התלמידים שלהם, לדבר יותר עם התלמידים שלהם?
1: אני חושב שבסוף כל דבר שחווים ומתרגלים, יוצר בסופו של דבר אימפקט. ואם אחד הדברים הקשים מאוד במדינת ישראל בשנים האחרונות זה הסיפור של השיח והקוטביות, אז בזה צריך לעבוד. עכשיו, העיקרון שדיברתי עליו קודם, של חוסר אמון או ייחוס כוונות טובות, זה עיקרון שמאוד מאוד טוב להשתמש בו בהקשר הזה. וגם להגיד לתלמידים, תקשיבו, אנחנו צריכים לתרגל איך אפשר לדבר על דברים שלא מסכימים עליהם, ולהצליח לא, להפוך לאויבים בגלל זה, וזה אפשר. זאת אומרת, בסוף, אני אמרתי את זה בהתחלה, יש מחלוקת לשם שמיים. זו מחלוקת שיכולה להיות מחלוקת נוקבת וקשה, אבל שני הצדדים מבינים שמה שחולקים עליו הוא משהו עקרוני שצריך איכשהו להגיע להסכמה סביבו. ויש מחלוקת לא לשם שמיים, זו מחלוקת לגופו של אדם. כשאני מתחיל לדבר על הבן אדם ולא על הדעות שלו, ואני משליך עליו כל מיני דברים. והתרגול של שיח כזה בכיתות... הוא משימה אדירה בעיניי, שיכולה לתרום בסופו של דבר לתיקון החברתי. כי כשתלמידים יתרגלו לדבר דווקא דברים קשים ולנהל מחלוקות, גם בינם לבין עצמם, זה לא צריך להיות בנושא דת, הם לא צריכים כאילו לפתור את התחבורה הציבורית בשבת כרגע, זה גם את רובם פחות מטריד. אבל אם הם לומדים לנהל את המחלוקות של עצמם בצורה שמאפשרת להם אחרי זה, בדיוק כמו, ש... בדיוק כמו שקרה לך, שדקה אחרי זה חזרת ואומרת, אבל אני אוהבת אותך, נכון, ואת אוהבת אותי, כן. אז יופי, אז התווכחנו והכל בסדר, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה. ולא עושים איזו דמוניזציה לצד השני. זה, זאת משימה מאוד מאוד גדולה.
2: אז, אז רק להבין, אתם לצורך העניין נגיד ממליצים למורים כן להכניס את הפוליטיקה לכיתה, כן לדבר על זה, זאת שאלה ש, שפשוט עלתה פה בהרבה פרקים. בגדול, שהתחושות שלנו, ושגם עוד אנשים שדיברנו איתם שכן, שהתפקיד שלנו זה להכניס את הפוליטיקה, אבל הרבה פעמים, אני חושב ש... מורים חוששים, ובצדק. כש- כשמכניסים את הפוליטיקה, אתה מכניס את הקיטוב בעצם, אתה לא מכניס אה, איזה קומביה כזה.
0: אני רגע, אני, כאילו, לפני שתענה, אני, אני כן אגיד שממה שאתה אומר, אני גם שומעת שגם בלי להכניס את הפוליטיקה, שתכף נשמע מה העמדה שלכם לגבי זה, כאילו בעצם לתרגל כל ניהול מחלוקת, אבל בצורה... אה, שהיא, שהיא מייחסת uh, כוונות טובות וכולי. זאת אומרת, מרמת הקר לי מזגן, uh, ולא יודעת מה הדברים שקשורים למועצת תלמידים, וטיול שנתי, ואיזה גלופה עושים. כאילו, כן. פשוט לתרגל יותר את הצורת שיח הזאת כדי... ש, ש, שאגב, זה דבר, אנחנו, אנחנו רואים uh, איך מתנהל שיח. כאילו, במסדרונות, בכיתות, כאילו, זה, זה בכנסת,
2: דבר... בכנסת, בתקשורת. עזוב, לא, דבר, אני לא, לא הולכת לשם. זה הכל קשור.
0: <אח> כן, אבל אני אומרת, אנחנו עכשיו אין, נגיד...
2: אין כמעט, אין כמעט מודלים לשיח, ובאמת, אני אזכיר פה, יש לי חבר, חבר טוב מהצוות, שיש לו דעות מאוד אחרות משלי, אבל הוא, כאילו, אני מאוד מעריך אותו, סופר חכם, והוא גם יודע להסביר את העניין. אז הרבה פעמים בשנה האחרונה דיברתי איתו, ואמרתי לו... אני אגיד, שניידר, אני אחשוף את שמו. <laughs> שניידר, מה, מה אתה אומר על זה, ואיך אתה מסביר את זה, וממש, שיחות טלפון ארוכות שאני מקשיב לו, ואחרי uh, שבעה באוקטובר, אז ממש, אז גם הוא כאילו, איפשהו בשבוע הראשון אמר לי, תקשיב, צריכים לדבר כזה, ועשינו גם שיחה ארוכה, ארוכה של כאילו, ממש, שלדעתי הרבעון הרביעי היו חותמים על, על כל מילה שם, של כאילו, איך התרחקנו כל כך הרבה, ואיך כאילו אנחנו לא מבינים ש, זה לא קורה. כמה כאילו הדבר הזה, זה פחות או יותר כמו לראות כזה יוניקורן שחוצה את הכביש, ו- וזה כל כך נדיר, ואין איפה לראות את זה. אז אם באמת מה שאתה אומר ומה שאת אומרת, זה כאילו לקפוץ דווקא על האלה, להגיד, הופה, יש פה מחלוקת, חולצה או סוואצ'רט. אז בואו בוא נשים לב, בואו נתאמן כן. באיך אה, לחלוק ב- בכבוד.
0: <אח> שקודם כל אני חושבת שזה א', צעד ראשון מאוד נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים מורים יחפשו... לדבר על תרבות הדיון בזה שהם יביאו נושא נורא נפיץ ובואו נתרגל. לא, לא צריך להתחיל משם, כן. כי, כי כשהאמוציות הן בוערות. אז אם אין לתלמיד את האלף-בית של איך אנחנו עושים את זה בדברים יותר בסיסיים, אז ברור שכשאני מגיעה לדברים שהכי מרתיחים לי את הדם, אני לא אצליח לעשות.
2: כן, אבל גם יש לנו, אני מרגיש שיש לנו אינסטינקט. כאילו, אני נכנס לוויכוח, כאילו, או שאני אדיש לנושא, לא, זה הכל עובר לידי, עובר לידי, עובר לידי, ואז לי, אלאור כאילו אומרים, זה משהו שמדליק אותך, ואז אתה בום, אתה חייב כאילו לנצח. ביבי, כן? זה כאילו, יש מילות טריגר. אולי לא אינסטינקט,
1: אולי הרגל. כן. אני
2: מקווה שזה הרגל. אבל כאילו, מה התחושה, הבן אדם שהוא עכשיו אינגייג'ד בוויכוח, כלומר, הוא נדלק. הנושא חשוב לו, יש לו תשוקה, זה מחובר לזהות שלו. אז כאילו, מה, איזה דרייב אחר אמור להיות, שהוא לא כאילו, וואו, אני צודק ואני חייב לנצח.
0: אבל אני נגיד, מקום של מודלינג שלנו. כי אני כל הזמן בדיונים האלה, ואגב, אני אגיד, היו לי גם, נגיד, בתקופת שומר החומות, היו לי דיונים קשים שאני ממש זוכרת שיצאתי מהכיתה בייאוש, ישבתי ובכיתי בחדר מורים, לא, לא כי נפגעתי, לא כי נעלבתי, הייתי מיואשת, כאילו לא אמרתי, אי אפשר. ו, ובתקופה האחרונה היו לי באמת שני שיעורים שכאילו נשתו בכיתות שונות, אבל שקרה, כאילו הרגשתי פעם ראשונה בעשר שנים שלי כמורה, שהיה דיון טוב, ש... והרבה מזה היה קשור לזה שאמרתי, ממש יכול להיות שאני טועה, אני לא צודקת יותר מכם. עכשיו, אנחנו רגילים להגיד את זה, אבל זה היה מאוד אותנטי גם, והם ראו את זה, שכאילו, המקום הזה שאומר, אני לא באה להגיד לכם מה נכון, מה לא נכון. הרגשתי שקודם כול יש לי, אה, למשל היום בדיון, זה היה רגע, אמרתי להם, אוקיי, אז שנייה, אז בואו רגע נסביר, וציירתי להם איפה רצועת עזה, ואיפה היה גוש קטיף, וכאילו שנייה רגע לדבר על עובדות הכי הכי בסיסיות. בלי עכשיו, ואז גם סיפרתי להם על עצמי בתור משתתפת בכל ההפגנות הכי סוערות נגד ההתנתקות, כאילו שזה גם פתאום רגע... אני לא סתם שמאלנית, אני הייתי ממש ימנית, כאילו אנשים נעים על איזשהו ציר. והאמת שמה שהיה נורא מעניין, הסברתי את שני הצדדים בהתנתקות. ואז תלמידות אמרו, אז על מה הם התלוננו? זה רצו לטובתם, רצו להגן עליהם. ו- ועצרתי אחת התלמידות, ואומרת, את יודעת? היית הולכת עשרים שנה אחורה, לא היית פוגשת ימני אחד שמדבר ככה, ואת צועקת לי, yeah, בי, בי 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 וזה. כאילו, זה נורא מעניין לראות איך כשאתה מנותק, ממה שאתה חייב לחשוב בגלל שאתה משתייך לזרם מסוים, אז כאילו, אתה, אתה יכול באמת לחשוב. <אח> לא משנה, זה היה דיון נורא מעניין, דווקא כי אני לא ניסיתי לשכנע. אני חושבת שבשלב מסוים גם התלמידות הבינו שהן לא מנסות. הן בהתחלה תקפו, 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 ואז משהו שם נרגע. כאילו, <אח> וזה הפך להיות באמת, אנחנו מדברים, אנחנו חושבים, שמענו, אנחנו... ושוב, זו גם, גם תמיד שאלה האם יש פה שורה תחתונה, כי באמת אם תלמידים, כמו שאתה אומר, הם לא... מקבלים החלטות. אז אני רגע, אחרי ככה הקטיעה הארוכה הזאת מהשאלה של איתמר, מחזירה באמת את השאלה אליך של האם בעיניכם שווה להכניס דיונים על פוליטיקה גם לכיתות.
1: טוב, אני לא יודע אם עמדה רשמית פורמלית של הרבעון לגבי השאלה הזאת, אני אגיד את דעתי, שנראה לי שהיא שבעיניי זאת שאלה... לא רלוונטית, אין דבר כזה לא להכניס פוליטיקה לכיתה. פוליטיקה, קודם כל, אנחנו רגילים לחשוב על המילה הזאת בהקשר ה... של המערכת הפוליטית, אבל בסוף החיים עצמם הם פוליטיים, הכל פוליטי. גם בתוך בית ספר, גם בתוך כיתה יש אלמנטים כאלה, ולחשוב שאפשר לנתק אותם או אותם, ולחשוב שאפשר גם uh, להתעלם מכל ה... בטח בימים האלה מכל הסיפור הפוליטי. אני לא חושב שזאת שאלה רלוונטית, אני חושב שהשאלה יותר חשובה מה עושים עם זה. ונראה לי לאור הדברים שאתם אומרים, שמה שצריך להבין, זו כמובן גם טענה של הרבעון, אבל היא טענה שאני חושב שאנשי חינוך מבינים טוב מאוד. אי אפשר לקפוץ ישר לשיח הפוליטי, ה- לנושאים החמים, אי אפשר לקפוץ ישר לנסות להסדיר דברים או להסכים לדברים, גם, גם, גם על מזגן, להדליק או לכבוד, גם על סווטשרט או חולצה. קודם צריך להניח תשתית ש- של... הבנה שאנחנו באותו צד, ואנחנו רוצים, אה, יש לנו מטרות דומות בסך הכול. וליצור את האמון הבסיסי הזה בין האנשים. ברגע שהוא קיים, אז אפשר להתחיל לנסות להגיע להסדרים. <אז> אני חושב שהם מפספסים המון, גם ברמה הלאומית, אבל גם ברמות נמוכות יותר, בטח במערכת החינוך לפעמים. זה את הרצון שלנו לקפוץ ישר ל... <אז> לזה, בוא, מה כולם אומרים? חבר'ה... זה מאוד פשוט. נכתוב חוקה, נפתור את כל הבעיות. אבל אין סיכוי בעולם שהיום אנחנו מסוגלים להסכים על חוקה, זה לא יקרה. הרי הדבר הראשון שישאלו כן, מי כתב אותה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> אם אנחנו מתייחסים למונחים של הרב זקס, יש את הברית שהיא החיבור בינינו, שהיא הסיפור המשותף שלנו, ואחר כך יש את האמנה. האמנה מסדירה את הדברים שהברית לא יכולה להסדיר, כי בסוף יש בינינו שונות, ואנחנו צריכים להגיע להסדרים. אבל אין אמנה בלי ברית. אי אפשר להגיע להסדרים כשאני לא מאמין שהבן אדם שמולי רוצה בטובתי, או שאני לא מרגיש חיבור אליו ברמה כלשהי. וזה נכון לכיתה, וזה נכון לבית ספר, נכון לקהילה, ובטח למדינה.
0: אני חייבת להמשיך רגע את פילוסופיית שיח המזגן. כי אני, אני חושבת פה תוך כדי זה... זה
2: כאילו, בב, בב, בבית ספר, מי שלא מכיר... מה אז... זה אז... מי שלא
0: מכיר? כולם פה מכירים, זה... אין בן אדם שלא מכיר. יש אנשים שלא היה
2: מזגן כשהם היו, או שהם ירושלמים, ובמלא כיתות עוד לא היה 아, מזגן. אה, אתה מתכוון I... למאזינים I... שם שאינם I'm I'm... כן. מורים, मאזינים... שבטעות אינם נכון, מורים. נכון, עוד נכון. עוד לא מאוחר. היי, אימא, אל תהיי מורה. בקיצור, אז יש בבית ספר נושאים שנויים במחלוקת, כמו פוליטיקה, ביבי, הפיכה, רפורמה, וכאילו בפסגה זה... מעל
0: כ כי עולות לי כדי תוך... באמת כל מיני סיטואציות. זאת אומרת, א', אני מתארת לעצמי שכאילו אה, באמת אה, הכי הרבה קללות בכיתה נשמעות סביב, כאילו נגיד מישהו שכזה, אה, בלי אה, זה, מ- מתגנב למתג של הזה ופתאום מחבב, ואז קללות, למה, מה היה זה? כאילו, קודם כל, באמת איזושהי תרבות מאוד אלימה, כאילו, סביב גם איך אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, שבאמת יש תלמידים שפשוט יהיה... הם עכשיו קר להם, הם יקומו, הם לא ישאלו, הם לא זה. אני גם, גם לוקחת את זה נגיד העניינו, הרבה פעמים מה אנחנו עושים? אז יש אמירה, רק המורה מחליטה. כאילו, מין, אנחנו רגע מפקיעים את זה. עכשיו, אני מחליטה, זה איזשהו משהו שרירותי. הרבה פעמים אני אומרת לתלמידים, אנחנו נעשה חמש דקות ככה, חמש דקות ככה. אבל כאילו, אני אומרת, אוקיי, זה פתרון חמוד, לכאורה, נכון? פתרון הרבעון הרביעי סטייל, כאילו, לא? או לא? לא נראה לי. לא?
1: אנחנו לא מחפשים להתפשר, אנחנו מחפשים איזו אחדות דעות כזאת, להפך. <"אח> לא, חמש
0: דקות ככה, חמש, חמש דקות ככה, אומר, אף אחד לא מרוצה 100% מהזמן, אבל כולם מבינים ש... עכשיו, אני מרגישה שגם אם הפתרון הזה בסוף מייצר איזשהו שקט ומייצר איזה איזון אה, טמפרטורי, אה, אז, אז זה לא מספיק מונחח אה, במה שאני אומרת. זה נשמע הגיוני, חמש דקות ככה, חמש דקות ככה, אבל אם אני שנייה... אחרי או לפני שאני אומרת את החמש דקות ככה, חמש דקות ככה, אני רגע אגיד, הרי בסוף, כאילו, בואו נסתכל שנייה. אני לא רוצה שלחבר שלי יהיה קר מדי, ואני לא רוצה שלחברה שלי יהיה קר מדי. ו- 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 וצריך להיות לנו אכפת, והרבה פעמים תלמידים יגידו, מה לי ממנה. כאילו, זו תגובה, כשקר לך או חם לך, ומה אכפת לך, רק המזגן, אז אתה תגיד, לא אכפת לי. ואז עם האמירות האלה... בסוף צריך, לעבוד. זאת אומרת, באמת, הנה, יש לנו כותרת יפה לפרק.
1: איזון טמפרטורי. אני חושב, אני חושב שקודם כל זאת נקודה מאוד מעניינת, דווקא הטמפרטורה, באמת, לנהל שיח בטמפרטורה גבוהה, לא של המזגן, של הרגשות, זה באמת קשה. אבל אני חושב שבסוף, אם, מה הרבעון היה עושה בסיטואציה כזאת? הוא לא יעשה, כן? בסלילי זכרם, יש מזגנים במשרדים שלנו, יש איזה ברמת גן.
2: וואי, אני במתח, אני רוצה לדעת את התשובה. אני עכשיו כאילו... אני די בייאוש מהדוגמה הזאת. אני
1: חושב שבסוף, הרי בסוף צריך לבוא לכיתה, ברגע שמזג האוויר נורמלי, ולשאול את הכיתה כשהטמפרטורות נמוכות גם מבחינת הרגש, ולשאול, חבר'ה, תקשיבו, יש פה מזגן, יש פה אנשים שקר להם, יש פה אנשים שחם להם, מה אנחנו הולכים לעשות כדי שכולם ירגישו לפ... לא, לא, לא בזמן שצריך להחליט עכשיו אם המזגן דלוק או לא, אלא בזמן אחר. ולתת לתלמידים. והם יצירתיים מאוד מאוד מאוד. ויכול להיות שאפילו יגיעו בסוף לפתרונות הבנאליים, אפילו של החמש דקות וחמש דקות, או שיגידו את הפתרון האחר, שאם אה, חם לך, אז אתה יכול להוריד אה, 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 ביגוד שאתה מביא, אבל אם קר לך, או הפוך, לא זוכר, כאילו... תלוי ש...
0: <תלו בעונה, וכן. <תלו ו- ו- אז
1: בקיץ, נגיד, אתה יכול... אה, להביא סוואצ'ר. תביאו סוואצ'ר, זה מה שאתה אומר. כולם מבינים את הזה. אבל בסוף, כשהפתרון בא מהם, והוא בא ממקום שהם חשבו על זה ביחד, וגם הסכימו על זה ביחד, אז היישום של זה כבר נהיה אחר. זה לא המורה אמרה, וזה לא משהו שעכשיו התפשרנו עליו בכוח, זה משהו שחשבנו עליו. ויש לנו איזה סוג של הזדהות איתו, ואפילו אחריות עליו, ולכן אנחנו נשתף איתו פעולה. ואז, בפעם הבאה שיש סיפור של מזגן, אז כולם אומרים, אה, חבר'ה, סיכמנו. כאילו, לא הכי נוחה עכשיו, אבל אתה מבין למה? כי חשוב לך שכשלך לא יהיה נוח, אנחנו גם נתחשב בזה. וזה משל, בעיניי, להרבה דיונים אחרים.
2: לגמרי. אז קודם כל, זה מדכא אותי כמשל וכלא משל, כי אני אומר כאילו, זה נראה לי בלתי פתיר.
0: המזגן.
2: כן, אנחנו לא מסוגל לפתור את הסיפור של המזגן, אבל לא, אנחנו רוצים לפתור את החוקה,
0: ואת מערכת המשפט, כאילו,
2: זה הזיה. אבל נניח... כאילו, אז באמת זאת השאלה, כי יש פה איזה עניין מהותי של האם אנחנו צריכים בכיתות שלנו... בעצם הרצון שלנו לעשות את הפרק הזה היה מתוך איזו תחושה שאנחנו במלחמה. רובנו המורים לא נלחמים כרגע, יש כאלה שכן, ובאמת חושבים עליכם, ומקווים שאתם שומרים על עצמכם כמה שאפשר, אבל רובנו לא נלחמים ולא בחזית, והשאלה, מה, מה החלק שלנו בסיפור הזה, ואם אנחנו יכולים בכיתות שלנו להביא איזה מציאות אחרת. ו- ובאמת יש את הנטייה הזאת. ובמחשבה
0: גם על היום שאחרי.
2: בדיוק, ו- ולהכשיר את הלבבות ליום שאחרי, זאת ממש הייתה המחשבה שלי. ואם ו- ה- יש לנו, לכולנו את התסביך גבורה, אז כאילו, ת- תסביך הגיבור-על שייכנס ויפתור את הנושא של ההפיכה בכיתה שלו וכו'. אז השאלה פה, אם, יכול, אם בכל הכיתות, בכל הארץ, פתרו את הנושא של המזגן, שהוא לא פוליטי בכלל, אז אני שואל אותך, חגי, כמה אחוז מהפתרון? השגנו. אם בכל הכיתות בכל המדינה, לא רבים על מזגן.
1: אני חושב שאם למדנו לנהל ויכוח על נושא מהותי, עכשיו אנחנו צוחקים על מזגן, אבל זה חתיכת... זה חתיכת מוקשת.
0: איתמר עוד שנייה
1: בוכה, זה לא... כל מי שלימד בכיתה יודע, זה חתיכת עניין. ולכן, אם הצלחנו למצוא דרך לנהל שיח סביב הדבר הזה ולפתור אותו, ו... אגב, אף פתרון הוא לא מאה אחוז. גם זה צריך, כאילו, בסוף יהיה את היום החם שעל המעות ההסכמות. נכון. וזה בסדר, <men> זה בסדר. אז מעדכנים, אז מדברים על זה עוד פעם, זה התרגולת. אני רוצה להגיד שני דברים בהקשר של, של מה שאמרת. הראשון, אנחנו כן באיזה סוג של שעת רצון. מ-17 לאוקטובר, אנחנו נמצאים בעידן אחר. אנחנו עוד <diyor> לא מבינים את משמעותו לעומק, אבל, בטח מול תלמידים, תלו, תלוי גיל, כמובן, מכון, הכל טוב ויפה, אבל בסוף יש. מאות חיילים שמתראיינים ומדברים על הצורך שלנו להתנהל אחרת. יש הורים שכולים שעל קבר בנם מבקשים את הדבר הזה, וזאת בקשה שאני חושב שראוי להדהד אותה, בטח בכיתות, לא, במ... לא באופן מניפולטיבי ולא בצורה שזה, אבל יש פה בקשה וצלילות דעת בעיניי של אנשים שנמצאים במצב קיצוני ומסתכלים על המציאות ואומרים, חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות שינוי, והדבר הזה יכול להיות לכל הפחות... וזה גורם שמדרבן ויוצר מוטיבציה לתלמידים, למורים. חדרי מורים גם מאוד טעונים מהשנה האחרונה, זה לא שדילג על חדרי המורים, שם זה לא היה. אבל זה יכול ליצור בכל זאת איזו תנועה לדבר הזה. הדבר השני שאני רוצה לומר בהקשר הזה, זה שאני חושב שצריך להבין טוב-טוב, אין יום שאחרי. אין דבר כזה. Okay. לא יהיה יום שאחרי. לא יהיה יום שאנחנו נקום בו בבוקר ונגיד, או, oh, אנחנו נוכל, אולי עוד עשרים שנה. אבל גם ביום שתיפסק שת... הלחימה, צה"ל יהיה עדיין עמוק בפנים. ובכל מקרה, יהיו לנו עוד שנים של בנייה ושיקום. תחשבו על העוטף ועל מה, שצר... מה שחכה לנו ב... בבנייה של הדבר הזה. ואני חושב שהדיבור שה... על היום שאחרי mm-hmm. הוא קצת מסרס, אנחנו כאילו מחכים לו, לא? אז אנחנו לא עושים בינתיים. אז אני, אז יש דברים שלא צריך לעשות עדיין, אבל אנחנו, היום נקבע את העתיד שלנו, זה מהיום. ואם אנחנו מהיום נתחיל לעבוד, כמו שאמרתי, אמרתי לכם, מאזינים עכשיו מגלגלים עיניים, סימן שאולי זה מתחיל uh, להיקלט. אם אנחנו לא נעבוד בלכידות ובלהישאר ביחד, מעכשיו, אם אנחנו לא נתחיל לחשוב... באופן חיובי על העתיד ולחשוב מה אנחנו רוצים שיהיה במדינה הזאת בעתיד הקרוב, ולא רק מה לא, אנחנו יכולים להגיד לא רוצים, פירור, לא רוצים uh, פילוג, אנחנו לא רוצים פוליטיקאים כאלה, אבל מה כן? אז איך זה ייראה? אנחנו צריכים לחשוב על זה. איך מערכת החינוך צריכה להיראות? מערכת החינוך היום היא מערכת עם זרמים שונים שיש בהם מעט מאוד מן המשותף. אם המטרה שלנו בסוף להיות מנוקדים, אנחנו צריכים גם לתת את הדעת על מערכת החינוך ולחשוב על מה צריך לקרות כאן מהפעולה שמקרבת את החברה הישראלית. ולכן אני חושב שצריך לשים לב שהיום שאחרי הוא לא יקרה, וזה מעכשיו, ויש שעת רצון. זה כתוצאה מאסון נורא, אבל בסוף העם היהודי באופן היסטורי יודע להתחיל לבנות מתוך החורבן, מיוחנן בן זכאי ועד מחנות העקורים אחרי השואה ש... הביאו את הוועדה האנגלו-אמריקנית שתתחיל להקים תלמיד. אז זה מה שאנחנו יודעים לעשות, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות גם עכשיו.
0: טוב, אז ככה, זה, זה, היו הרבה דברים שמצד אחד גדולים ולמעלה, ומצד שני גם יורדים לגמרי לפרקטיקות. אז ככה, איזושהי מחשבה לסיכום?
1: אני חושב שחשוב לי לומר שבעיניי, לאנשי החינוך במדינת ישראל יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי. במקום שבו נגיע אליו, ואני לא חושב שזה קשור רק לעבודה שלנו עם התלמידים. בסוף, בעיניי, האינסטינקט של איש חינוך הוא בדיוק הדברים שהמדינה הזאת צריכה עכשיו. אנחנו צריכים לראות אנשי חינוך הרבה יותר בנוכחות במרחב הציבורי, רחמנא ליצלן, נכנסים לפוליטיקה ומביאים את הקולות האלה גם לשם. בסוף זה הקולות שאנחנו רוצים לראות שם. ואני חושב שאנחנו צריכים לתפוס את עצמנו כמנהיגים אה, אזרחיים. שזו השעה שלנו לפעול בתוך הכיתות ומחוצה להן, כדי להביא את השינוי שחייב להתרחש ושהחברה הזאת משוועת לו.
0: אני כן. אגיד ש, שבאמת אפשר אפילו לזכור דוגמאות קצת בראש של פוליטיקאים שהגיעו מתוך עולם החינוך, לא מאקדמיה של החינוך, מעולם החינוך, ובסוף הם מהפוליטיקאים היותר טובים. הרבה מהם שהיו.
2: ש- ומאוד בהקשר של הכיתוב. ו- כלומר, הם הרבה אנ- יותר... אנשים
0: של... נכון, של, של, של שלום, לא במובן... כן. כן של, של שיח, של... כן, נועם. כל מורה
1: שנכנסת, כן, כל מורה כן. שנכנסת לכיתה, והכיתה בהכרח כן. מגוונת, זה לא משנה באיזה זרם. כן. <laughs> <laughs> והאינסטינקט הראשון הוא לקרב את כולם ולדאוג שכולם מרגישים בבית. גיבוש, גיבוש. <laughs> וגיבוש, נו מה אנחנו, <laughs> כן. כל נכון. המתחילים בזה, נכון, זה האירוע.
2: נכון, הירוע. נכון. Uh, אני, המחשבה שלי קשורה קצת... Uh, זה משהו שדיברנו עליו הרבה, על האופן שבו אני מדבר אה, על נושאים מורכבים בכיתה. אה, כי אני מאוד אוהב, נורא כיף לי להביא נושאים מורכבים, ואני בדרך כלל מרגיש גם, או שהיה דיון טוב, או שכאילו יצאתי עם היד על העליונה, אני לא יודע מה בדיוק התחושה פה, אם אני אמיתי. אה, ו... וזהו, ואני גם בן אדם מאוד תחרותי. אני אוהב לנצח, אני אוהב להיות צודק, <laughs> אני גם תמיד צודק. <laughs> אה, וכן, אפשר לשאול את אורי, אה, <laughs> היא Um, אז אני תוהה, נגיד שאת אמרת כזה להיכנס uh, לכיתה ולהגיד שלא בטוח שאני צודק, אני יכול להגיד את זה. אני, אני יכול להגיד את זה אפילו בצורה משכנעת, אני לא באמת מאמין בזה. Mm. כלומר, אני תוהה אם אני יכול לעשות איזו עבודה um, של באמת uh, לדעת שלא בטוח שאני צודק. Uh, כי, כי כרגע אני... בטוח. <laughs> אני, <laughs> אני, אני בטוח <laughs> שאני צודק, כן. ו... אני חושב שהתנועה שאני
1: מציע היא לא להגיד שאני לא צודק. תהיה צודק, אבל תוותר קצת. זה אחרת מאשר לא להיות צודק. Mm-hmm. תהיה צודק, תחזיק בצדק שלך, זה בסדר, זה גם נחוץ. אנחנו לא צריכים להגיע למצב שכולנו... אבל תהיה צודק, תוותר קצת, כדי שגם השני שצודק בדרכו, ויוותר קצת, שניכם תוכלו לכדור. אבל לחיים. אני
0: חושבת שזה גם חלק מהעניין, שהשני הוא גם צריך להבין שכמו שאני... צודקת, אז גם הוא צודק. כאילו, בסוף זה... אולי אני לא חייבת להגדיר את זה, כי אני לא בטוח צודקת, אבל יש לי המון צודקים mm-hmm. מסביבי, שכאילו צריך ל- למצוא איזשהו משהו אה, ביניהם.
2: כן, זה לי את השיר של יהודה עמיחי. המקום שבו כן. אנו צודקים,
0: כן. כן. אה, אז אני אגיד... שאני הכרזתי על הפסימיות שלי <laughs> בשלב מוקדם יותר של הפרק, אני אגיד שהתעודדתי מהדיון על המזגן, <laughs> באמת. כי אני אומרת, בסוף אני פסימית כי אני מסתכלת על המסביב, ועל ה... כאילו... ו- וזה נראה בלתי אפשרי. ואז אני אומרת, וואלה, בסך הכל, לחנך אני יודעת. וכאילו... אה, ואם אנחנו מסתכלים על המקום הזה של לא רק לשמור שתלמידים לא מעליבים אחד את השני, וכאילו כל מיני דברים שהם יותר בנקודת מבט של מורה ששומר על כאילו זה שכולם יהיו בסדר, ו... אבל כאילו כן ברמה של להבין שמעבר לזה שאני דואגת עכשיו לשלמות הכיתה, אני בזה גם דואגת לשלמות החברה. כאילו זה, זה גם, זה, זה עושה משהו, כאילו עושה משהו גם בהתכווננות שלי ל... לתשומת לב שלי לגבי דיונים שונים של לנהל, וגם, כן, כאילו, מחזיר עוד... אה, לא זה, לא שעכשיו אני, כאילו, אה, חותמת על אופטימיות אה, ל- לנצח בהקשרים הלאומיים, אבל, אבל זה מחזיר, כאילו, מקומות של באמת כוח ל- לידיים שלנו, אה, כאילו, להכניס את זה דרך התלמידים שלנו, ש- שבהקשר של מה שאמרת, אין היום שאחרי, אנחנו תמיד מדברים על אה, מכינים את התלמידים לחיים. אז, אז אין
2: מכינים אותם לחיים, זה החיים. החיים, החיים זה עכשיו. חיים זה המזגן. <laughs> טוב, אז רגע לפני שאנחנו ככה סוגרים, חגי, אתה רוצה להגיד משהו על איך אפשר למצוא את הרבעון הרביעי ואיך אפשר לקחת חלק בפעילות?
1: כן, אז הרבעון בסופו של דבר יצליח במידה ויהיו מאות, ישראל, מאות אלפי ישראלים שיהיו מאחוריו. ולכן אנחנו צריכים שאנשים יצטרפו, כל אחד בכוחותיו. בפשטות, הרבעון הרביעי, גוגל, נכנסים לאתר. יש שם סלונים בכל הארץ, שאפשר להצטרף אליהם ולשמוע את הרעיונות קצת יותר בצורה מסודרת ומעמיקה, ומשם להצטרף לפעילות, כל אחד לפי כוחו. טוב.
0: אה, אז אנחנו היינו חדר מורים. כיף שהייתם איתנו, ותודה רבה לחגי שהצטרף אלינו לדבר חינוך היום.
2: ממש שמחתי, תודה רבה. תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
0: ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת
2: ואם אתם מרגישים כמוני שיש ערך שעוד אנשים ועוד מורים ישמעו את הפרק הזה, אז uh, תרגישו חופשי, תשתף בקבוצות וגם uh, בפרטי.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך. יאללה ביי. ביי.